0: 你如果一个馆是靠咨询委员会来去决定不管的它的内容生产方式，那你要这个专业馆长做什么？所以你就是把英浩私人当成完全是一个不是专业人士，我会觉得这有点窄化了一个美术机构的功能性
1: 。典藏
0: ，Art t o u c h a r b i a n s 艺
2: 术环境音，冷风暖风艺术生涯冷暖交知。强风和风当代创作风风对峙，欢迎收听艺术之流风。然后我们上一集的主题是再见独立策展时代。我在谈机构和策展的问题，找了香问还有呃伟慈哈，分别是 C Lab 还有呃 D H 数位艺术中心的策展人。那今天我们就来谈谈什么是美术馆展览的 CPU。<笑>好，然后我们今天两位来宾分别是、呃、台北市立美术馆的策展人肖淑温。然后还有
0: ，好、啊，大家好
2: ，好、啊，还有现在是在那个还没有开馆但是已经紧锣密鼓在筹备中的新北市立美术馆，我们欢迎黄香玲
1: 。大家好，母亲好
2: ，好欢迎。那最近其实策展是一个应该说策展一直都是个题目了
0: ，就是在台湾一直是个时尚，<笑>呃、一个时
2: 尚然后它又是某种、呃、你说是。议题政治啊，或者甚至在谈所有呃机构体制的某种，你可以说它它是一种、呃、展演的介质吧。然后它又涉及到资源分配，好，所以它是、呃、始终是一个火线上的题目。<笑>好，那我们先谈一下，就是说，呃、因为两位其实都在正统美术馆工作一段时间了嘛，然后香宁在那个当代馆已经有。二进二出的两段时间，然后也有好几年的策展的经历，然后熟文就更不用说了。我们的那个乔姐在文化局，不要透露我
0: 的年纪<笑><好>。
2: 然后因为你之前在文化局嘛，其实你本身来讲会接触的创作领域本来也也就比较多元啊，嗯、就我们现在所谓跨领域嘛。<對>然后也也认识不少剧场人，嗯、或者就是说。啊，呃、行为艺术家或者甚至是非传统定义的这种艺术创作者，然后，所以你也等于把这一方面的一些特殊的元素带到后来，你到北美馆呃展览组，就是也也策划了蛮多，算是颇有讨论度的的一些关于，尤其是像是 l i f e 二。这些有有现场艺术的，然后也其实也涉摄入很多了。其实包括你也你也会推，像是演说剧场 （lecture performance） 或者像建筑的这些有关的，然后大剧场人，不管是呃戏剧或者是舞蹈的，其实你你都有非常多的这些合作经验。可以谈就是说，那在一个正统正规的美术馆里面，其实展览组其实通常都是一个很。很重要的组别了，其实就就像是行政院的内内政部那样子，就是一个第一大部，所以我会形容说，呃，策展机制在在美术馆里面，它其实就是一个展览生产的一个一个一个驱动者，一个 C P U。那你在这里面，就是说你们从被赋予这个策展的责任，从策划阶段一直到完成的部分，因为其实它还呃，它是。一个正规的体制，然后在那么大一个组别里面，你们这呃展览机制你可以简单讲一下是怎么样运作嘛？就是说，除了策展人，那其他人呢，他们他们是怎么怎么样子去协力的？这样
0: ，我希望因为借由机构，其实机构还是有一些资源的。加上刚才木青提的问题，就是说，其实，在机构做事，其实有他幸运的地方，因为我们有一个 team， 譬如说，在一个展览组里面有负责展场制作的同事。所以，展场制作包括最基本的，比如说展览的建构、木作、油漆，或是你你展场需要一些，比如说要有一些平面视觉的东西，那他们会去扮演生产的角色。那么再来就是说，也因为机构的一些。资源就是说相对起来，他独立策展人是辛苦了，必须他要自己去找裁员。那不是说我们在机构策展人可以很就是随性去所谓的执行预算，因为我们每个展览还是要有组长去分配说，诶、欸、你有多少预算？那不是说，也许就是说根据整整年度的。他去分配展览预算，那我必须要在这个预算的额度内去执行。所以换句话呢，我必须自己要再去组一个团队。那通常我会组呃技术团队，譬如说像视听整合的。那有必要的时候可能会有，但不是每一档展览都有所谓的空间设计这件事。或许是就由策展人跟音 house 人讨论出来。那但是就是说。我们虽然行政很繁琐，有所谓政府采购法，然后机构策展人其实很辛苦，就是说他必须要去做很多的行政事务。策展人所扮演角色，其实还有一个呃 coordination 的这样的，要沟通协调这件事，还有预算，如何去编列预算、执行预算，包括跟艺术家之间怎么。去讨论就是他作品的一个预算的额度，然后艺术家的费用等等等的。其实他有很多的行政面。那么如果没有的话，就像呃上一届的那个 Documenta 整个破产，几乎让城市破产。那个这就是一个 g a s Curator 跟 In-house Curator， 他必须要更有责任感的，因为他是被监督的，他是有阶层的。所以说你会被监督，所以你必须要在预算执行上控管非常的精准
2: 。可以举例一下说的监督是像。管内的哪哪个部门？嗯、呃，因为我们有什么
0: 的？对，除了以外，我们比如说我们在签每一笔的采购，说如果你超支了，里面有一个，比如说呃，我们有行政编审，他负责控、指南组预算，他就说你超支了、喔。那你超支在在公部门，你超支的话，你很麻烦。你超支太多，你可能要自己上签说明你为什么超支了嘛。那如果没，就说你去说明这个状况。如果超支额度不是那么的大，但是只要是超支的。你必须要提出说明，那你要让主管接,接受嘛？不然的话，这个怎么走下去这件事情？所以就会被训练成一个，就是说，好像是你对行政各方面你会面面俱到，这也是导致外部人外部人很奇怪，就是有些人从来不撤展，但一旦撤了展，哎、欸，好像觉得说理所当然。我不是说没撤过展不能撤展，但是相对他们会去检视。机构里面的人，为什么你叫做机构策展人这件事情，好像就带一点贬义？但是我我会觉得说，有时候就是资源分配问题，是它是有一个结构性的。做一个展览，<对>可能不是论述绝对是很基本的，但是如何把这个展览整个，把一个展览从无到有，包括内部跨组式的，我时常说。机构策展的，你知道那个身段要非常柔软
2: 。我延续这个问题哦、喔，就是说，那其实是在一种说啊，你因为一来你进到北美馆以前，其实你就有丰富的策展经验，再加上其实本来就像陈如你所说的，以前博物馆的那个编制哦、喔，其实展览主并不是真的那么 focus 在策展上面，其实它是有点被。按照时代趋势的一种转型的需要，所以会变这样。然后，所以我们也看下来，如果这十年来，我们看到除了馆长自己当总策展人之外、啊，大概北美馆好像除了你之外，就大概就施影嘛，就几乎是这两位在策展。那对你们来讲，这个你说的被交办这件事情，它有没有一种内部竞争性呢？就是说。其他人想不想策展？那他们他们如何获得策展经费？还是说他们其实都是避之唯恐不及？就啊啊，好，那给苏文，那给司颖，是这样的吗
0: ？因为我们本来就有一个角色的一个所谓的 job description 嘛，助理研究员的他去做策划展览是，其实他就必须要被赋予更大的责任。那因为我们在助理研究员要进来，你是要有著作，所谓著作就是你要有发表文章的。那么，其他比如说像研究助理的话，那么呢，主要他们会比较辅助性的。我会觉得，呃，基本上目前的这个状态是还好，算是所谓的。但是，我觉得这不完全是好，所以说还是要良性的竞争才对一个馆内的生态才是健康的。我相信，只要你给机会的话，他。就是每个人都可以做出一个，因为都有潜力的，而且他们是有在累积的。但是在机构就这样一个现实问题，就是说，你看一年平均大概有十九档到二十档，那展组里面真正做展览的人，就每个人可能要被分个两档这样子，所以有时候，比如说档期都排了，组长在排档期。所以，除非有空档，不然你就变成就是說，哎、欸，你被交办，你要做这个展览的行政。但是我会觉得，呃，助理研究员，因为他本身可以策展，所以他他即使只是作为一个承办人，厚度跟深度是不一样的。对于北美馆来讲，如果说1983年，他作为一个现代美术馆，或是跨到当代嘛，现代当代，因为当代实在很难去定义，或这么短。那么他有一个，而且他有一个责任，就是说他如何呈现一个有品质的展览是这样。那不代表我不是说花钱才是有品质的。其实北美馆展览组里面还是有很多优秀的，可以不会只有我跟司颖。那么只是说展览很多，当然他就是有时候他也是有机会去策展的，但相对起来可能机会好像没那么多。机构策展其实因为他要。我一直说，哎，我其实也不是策展，我就是一个承办人，就是一级承办人，就是其实，在机构你逃不掉，就是你要做行政，而且是你无法想象行政，因为没有在里面，你没有办法做一个展览的承办人，就包括工作协调会，所以你的身段一定要很软。你不是只有跨主室同事，还有长官，你必须要去说不像有些都，我最近几年时常用到大厅，然后就时常被对灾难，比如说管内也不是只有我一个人啊。可以在，但是每次给他占用大厅，其他组比如说行推组啊什么的什么的，那你就会每次又被检讨一次。那么你就要非常的柔软的去说明为什么你必须要用大厅不可，就是说类似这样子。所以说，你讲
2: 的柔软是刚刚这些陈述的内容再柔软一些吗
0: ？其实是很柔，因为对我来讲，我都会就是会主动的去。呃，去说明说啊，我这个大厅有这么一个作品，那么我主动会去跟，比如说推广教育服务组啦、行为组，就说我这有一个展览作品在这边。那如果你们有什么要活动什么的，呃，什么都活动可能可以做，什么样的活动可能就没有办法做，嗯、这样子，你必须要，我觉得这是我应该要做，因为我占了人家大厅，因为毕竟。这个美术馆不是我一个人的美术馆，<的>对，所以我觉得这个就是你必须要很柔软的。
2: 对,對,對因为对我来讲，就是说现在录这个节目就像是那个，我现在就看着呃这个节目的大厅这样，<笑><笑>然后我要我我不能给香林讲的时候，只剩他小听给他，你知道吗？<笑>所以我们呃香香林讲一下，<笑>对对对，真的<笑>应该他讲
1: <笑>对。其实刚才跟听苏文姐讲的这一切，嗯、然后有一些噩梦就开始浮现我眼前。嗯、因为其实我我离开当代馆，老实说也一年多了，然后所以策展这件事情对我来说也有点开始遥远。然后你一讲，我就开始啊，对对对，都回来了，血泪历史，对对啊。
2: 我觉得先不讲说现在外显于外面知道的那些好了，嗯、我们就讲讲内部好了。就是说，当代馆展览组有没有其他同事其实也很想策展，很想有这个机会，但是。会觉得说啊，都有一个有一个爱将一直在那里，然后一直有展览，内部有没有这样子
1: 、啊？嗯，应该说档案馆跟。嗯北美馆当然它的编制是非常不一样的，但它馆它就是还是一个比较小型的嘛。嗯、老实说，早期我但是又没有典藏
2: 品，所以就是说展览组就更重要了。它就是它就是,它就是一
1: 直真的要不断的生产出展览。嗯、那我们早期其实我自己也是都是从承办人被训练起的，嗯、早期根本就是没有所谓的、嗯哦、我我我那个时代啦，就是没有任何的车展人这种事情。嗯,嗯，那。我会开始做策展，的确是因为小学馆长那时候他就想要推广内策展人的制度，嗯、那刚好我那时候有一个案子就跟他合作嘛，嗯、然后所以才真正就开始进入当代馆去做策展人。那其他人老实说，其实编制就是这样，然后每个人就是做成办都已经就是要死要活了，嗯、你真的还要再分心力再去做策展，老实说你，你你哪有这個时间再去做研究什么的？嗯、的确。嗯，有没有人会想要？应该说，有些人也会想要说，他去尝试看看，是不是自己也可以做做勘测站。但是，有这样的例子吗？有，嗯，应该说，应该说，大家其实到职涯的某一个阶段的时候，你就想要尝试别的事情。但是，当然，可以让你去实验的地方，搞不好就是 video 啊，或者是一些小的比较。嗯地方 io, 对，要不然你一下子你自己承担了太大的展览，嗯、老实说自己不敢，嗯、老板也不会敢的啦。那
2: 就是说，那你们觉得展览是一个可以被 auditing、被平和的一个对象吗？就是它要怎么被平和？你看，就是说最近这些，在这个呃杨俊事件这个整个艺术圈陷入一个猛头烧一弹的情况，然后就是说，好，那这个东西要怎么被评估？是？啊，有入选十大公办好展吗？还是台新奖的提名呢？还是什么？这个要怎么被被评估啊？呃，或者以美术馆里面馆内怎么样也去提出这个机制去评估說，说啊哪个展做的真的真的不错？然后这个东西也许跟外界看到的也不大一样。这个部分你们觉得这个是要怎么去？去看待
1: 展览怎么样评估？我觉得它有很多的面向，就是说，嗯，尤其是我觉得今天在谈所谓的机构策展人的时候，你在谈的时候，你搞不好已经不是一个展览本身的艺术性的专业性去评估了。它本身它可能就已经包含了所谓的教育，或者是你美术馆的营运，然后你美术馆的定位方向什么的。就是你在思考的面向，不是只有艺术性而已。还有可能就是你必须要符合这个馆你需要推动的方向，它搞不好今天我就是要做一个行销，我就是要吸引大众非常多的参观人数等等的嘛，所以你要去评估的它的时候，我觉得不是这么的简单，就你不是只是就是好，你当然一瓶你在看的东西，可能就是它的艺术性够不够嘛，但是。其实美术馆的展览，你要被评价的时候，你其实还有各式各样的监督单位啊。他可能会去，比方说议会，比方说你的上级机关，他可能在评价你的时候，就是你的经费运用，然后或者你的参观人数。所以其实他是各种各种的去。累积起来的，就是它有非常多的角度，但是其实我们并没有一个整合性的去评价说，你今天的展览，或是你今天的这个美术馆的年度的营运，它到底是 O 不 OK？ 它是像怎么样才叫做一个够好的美术馆？欸、我觉得目前
2: 那那先不讲说其他那种，嗯、因为像你那个也大家可以马浮现嘛，符合议会要的，就说人数很多，那那个小花展那就很多那些流行音乐的。全部都会来看。但就你自己而言，你自己策展，就是说你刚刚讲到的那些面向里面，嗯，可以谈谈你自己的、你自己自我的评估，跟整个馆内综合起来对赋予你这些策展任务里面当中有是绝对吻合的吗？还是说其实？机构里面的评价和你自己给的评价其实是不大一样的。的确
1: ，你在当一个外部策展人的时候，你就最能够完整地去实现你的展览本身的规划。但是其实刚才有一个问题，好像有讲到交办这件事情。老实说，真的就是不断很多很多的任务的交办。当然，它可能是有明确的，或者是一个大方向的。然后在那个大方向里头，你怎么样去找到自己想要切入的点？这样，所以其实老实说，你在机构你端出来的这个展览，我觉得真的不是说你今天你挂的这个策展人，就是其实它是全部团体的一个说功劳，或者是协调过程出来的一个结果。只是名字挂在我们下面而已，嗯、我觉得是这样子，嗯,嗯，所以我要怎么样评价我、嗯
2: ？<笑>对我，我这其实是一个很个人性问题，嗯、就是你自己在看，啊、因为作为一个你，我觉得策展还是一种有有作者性的生产在里面嘛。那基于一个作者角度来讲，虽然这个作者跟艺术家的那种作者不大一样
1: ，如果是在机构里头的，嗯、我真的会觉得它就是属于一个机构的产产。<就>是那那
2: 那当然一定有你要的方向嘛，你不可能全部都觉得只是，不然你现在不会有持续扩展的热情嘛。对，所以那个部分是什么？分享一些热情，这样子，不然我会觉得好像一直把你困在小仓库里面。哈哈哈哈哈！刚苏文姐已经讲那么多，对不对？讲了那<笑>更不容易，到那、啊
0: 、更不容易，因为我知道他们的资源各方面的好像交换交换
2: 看也不错啦。那你觉得你？嗯
0: 、所以现在换我了吗？没有
2: ，你不要讲你在大厅的那些压力了。你你一个观众来看，那个
0: 也不是压力了，反正就是已经已经决议要做的时候，你就必须要。没有没有，我
2: 们这个谈话其实不不需要那么样的柔软嘛，对不对？这样我们希望其实你们在这里面还是有一些个性在里的，不然其实也也不会策展，对不对
0: ？对，因为我我觉得真的很
2: 柔软的话，我我觉得不会挂名策展人
0: 。没有没有，我我坦白坦白讲，我觉得
2: 最柔软的人。不大容易在机构里面当策展人，我自己的偏见
0: 。呃，可是我觉得柔然是需要的耶，<笑>因为我因为你如果你非常强硬的话，你最后只是因为对我来讲，就是说做一个展览不是跟跟机构里面所有人为敌。因为如果为敌的话，你其实很难把事情执行出来了。<是>但我我其实短暂待过文基会，其实我可以理解香玲他刚才欲言又止的一个状况，因为其实有很多的，比如说什么 KPI 什么什么的。那么对北美馆来讲，其实是比较幸运啊。说在就是。嗯就我刚才听起来都不好意思，就是我反而没有像你这么大的一个背负这么大的压力。就我做一个展的时候，我可能没有去想说他要怎么去行销，他要怎么去做推广活动，可能这都不在我的脑子里面
2: 。最近带出一个议题，就是说好，好艺术界其实或者各个文化机构有。常常会找一些外部的委员，所以就会有咨询委员。可能不管他们的薪资是怎么样，然后大家对委员、咨询委员、什么委员来讲，都会有一种评审的印象在里面，好像他们要审查、啊、或怎么样。他们相对来讲是一个，好像是一个把关机制还是怎么样。可是你看起来，像当代馆自己没有属于他自己一个组织章程，他只有一个文基会的组织章程。但文基会的组织章程里面有讲到。咨询可以成立咨询委员，可是他是文基会的咨询委员会，这跟你知道他是两件事情，就是说他的组织章程讲到台北市文化基金会的咨询委员，其实不等于当代馆的咨询委员，所以这这两件事情他，他他变成他其实没有一种，我们要从法源上的理解去看这件事情的话，他就他就又会失交了，那我们不知道怎么样去处理这件事情。
1: 对啊，当代馆其实是一个非常特殊的案例啦，<笑>就是他也不是法人，就是他又是文化局下面的基金会，然后下面的当代艺术馆隶
2: 、啊、属于法人。对，对啊、比如说他他就没有办法像现在新成立北艺中心，他独立一个行政法人。虽然说他的前身也在文基金会下面，安德在文基金会下面的一个，但他也是经过某个某个整并来讲，所以最早期的这种。文化基金会这种大法人的状态，其实比较像是一个，有点像是模，就是他大家理解他是一个公部门里面的，好像是一个
0: 另外一个，像是一种控股
2: 公司的感觉，这种很不知道怎么样形容这样的状态。就是说那些独立性的，我不晓这是
0: 台湾的议会政治啦，因为。说穿了，台北文化基金会的预算也是从台北市文化局来的嘛，<是>但它又是一个叫做财团法人，就是董事长是副市长嘛，<对>那这东西，所以他们一直被议会监督特别严格，就放议会是放大去检视这个台北文化基金会，嗯、因为在这之前，只有以前就是一个形同虚设。但是呃，大家记得嘛，就陈水扁当市长的时候，罗文嘉善用这个，那么我觉得也蛮好灵活运用去做，比如说台北艺术节或电影节这件事。后来就因为议员就开始说你这个可能就是白手套，所以后来等到马英九上市长，就是因为这是纷争太多了，所以又把它形同虚设。然后所以一直又到了呃郝龙斌利用品时代，他才又。被赋予这样子，因为用意是希望，就是说，透过这个基金会，可以让，比如说一些比较专业的电影节、艺术节。哎、嗯欸，不好意思，我今天不是文化局代表哦，没关系，没关系，<笑>就是去更。专业的去执行，所以才会让台北文化基金会重新去做运作。但这问题就来了，议员开始放大解释。所以以前每次上议会真的很痛苦，就是教委会是好好的在伺候你，包括什么，包括每一个什么当代馆也好，你你再专业的馆长都他就是只，所以其实压力特别大。相对就是文化基金会。他们就好像我们那时候都在戏称说，他们好像文化局地无科哦、喔，他们就特别严谨，所以我在时常戏称说，我我是总监吗？因为我比如说我盖出去的文到了文基会，好像任何一个下面的一个会计成办人员就可以退文，就是说这个东西也不能怪他们，因为真的议会。真的是放大的在检视，所以我可以理解，他就是那个压力真的很大、啊。对
2: ，但是北美馆其实也是啊，我不是说那个、呃、北美馆，北美不是但
0: 是,但是因为我们,們还要
2: 被一个科给监督
0: ，但是说實、啊、说实在，说实在，就是说现在叫艺术发展科，以前的三科，嗯、他们不会去涉及干涉我们的内部业务，那么其实算是还蛮尊重，因为毕竟就是找的都是专业馆长。所以其实还好，就是说，当然就是有时候我们就自己自自,自嘲了，就是、说我们就是一个科下面的一个承办人下面的那个。但是我觉得还好的意思就是说，文化局跟北美馆其实是有默契，他们会尊重一个由专业馆长去领军的一个机构啦
2: 。对，那。嗯所以，像宁，你在档案馆有碰到这种情况吗？有真的被干涉到吗
1: ？在于展览内容这些，其实老实说，非常的少，<對>就是他们其实不会去管这些专业的部
2: 分、啊、因为总归近期这件事情，我觉得其实是一种专业资质上的一个危机啦我。我自己在看，其实这个问题还蛮大的。嗯、对他们而言，这個、你们不一定看得懂。那但是，其实，在专业圈，虽然说真的，你像在在艺术的一种。我们在评估优秀的艺术创作或者这些生产里面，它并没有办法完全靠。民主机制去解决，你知道吗？那民主机制就是说，你不可能什么事情你只能够讨好民意的多数或什么，啊、因为这其实艺术本身来讲，其实是一个小少数，然后在这个里面，不不对
0: 你可能误会我意思，文机、嗯、会也不会干涉他们的所谓的专业领域的东西，嗯、<笑>只是说有一些稽查呀，就是行政方面，<對>他们可能会比较严格一点。对我讲的是这个，因为他们自己知道，就是说对于美术馆的话，被以前是石瑞仁馆长嘛，嗯嗯嗯所以他们其实是还是会有尊重的，就是说他们不会去涉入说哦，你要该该办什么展，不该办什么展，这点是还好
2: 。比如说对你们而言，你们你们认为说现在什么样子的？刚刚讲到咨询委员，其实。北美馆在那个威尼斯双年展,展那个时候的台湾馆那个争议，也是先从就是说啊，好那那个时候双展办张方威，那个不叫
0: 咨询委员吗？他们他们
2: 其实早期双展办其实的确就是说这个名词其实先讲哦，
0: 我没有办法替张方威发言，当然、啊、当然、啊、当
2: 然当然，我只是想说这个问题其实我我觉得有点，我觉得他也有必要去定义说我们我们我们现在怎么样子。看这个名词怎么样去运用它，然后因为其实我稍微有去翻一些法规，我就觉得说，在有些领域里面，其实是有比较明确去定义咨询委员这件事情。然后，但是因为在译文界里面，就是因为我们有蛮多不同的咨询制度，然后有一些是补助啊，有一些是评审啊，有一些是这样，就是说他要面面对各式各样，或者他纯粹可能像是呃潘馆长。任内成立的咨询委员，他会觉得说这个东西他不是去做一个审查的那个，只是就是说提供一个正面的建议。然后也许他是先在排定好，其实他们本身都有被呃委托策展的这样的任务再找进来，然后再这样透过几个其实本身就有被委托策展的这种，不管是学界或业界的策展人组成，就是说有一种客座的状态进行比较整体的建议。但是反过来，因为现在的问题就是说，好，那这件事情他有没有办法回到一个比较。比较我们有办法继续讨论下去的这个一个状态，就是说那个这些的名词应该怎么样去去进行，因为好像大家要关心说，那那这件事情没有一个馆长也想说好，这些策展人都是我找的，所以是哎、欸，好像有一些建议，但是大家又会再追问说，那好啊，那是不是？因为我我我看到像今年在修正信托法的时候，有在讲到咨询委员会这件事情的定义，在公益信托里面，他们其实也有在。明确的定义说，甚至咨询委员会的名单要被揭露还是什么的，就是说，那我我想就是说，这个会是一个，如果以后这些艺术机构都有法人化的这样趋势的时候，这两点是不是说他必须重新回到？当然，我我我的意思就是说，在没有这样的传统之下，我们现在碰到了这样这情形，我们如何让他。面对一种不止艺艺术界这样子、啊，我们现在比如说，或者包括柯市长他之所以上任的一个口号，他就是希望资讯开放、公开透明嘛。然后这个东西变成一个人人朗朗上口的口号。这件事情面对到就是说，这种专业知识的领域之下，这些事情什么是一种必要的措施
0: ？嗯，首先呢，因为我觉得就是说，大家误解就好像要赋予咨询委员。就是一个经营一个美术馆的任务，但是我想你去翻任何的法律文件，好像不是这样。再来，台湾的法人这件事还在起步，甚至是连进幼儿园都还没有。那么，国外如果你叫 trustee 好了，嗯、或是 board， 就是那个董事会这件事情。嗯嗯国外对于这种美术机构，即使是像美国那么高度资本主义的，不是国家养的大型美术馆，那么它也是在这个 board members 里面或 trustee 里面，这个董事会里面的成员，可能九成是专业的，不管是专家学者、策展等等等的，或是社会贤达人士等等，可能占少部。那当然有一个董事长。那么董事会这个董事会 board members， 他也不是一直在强调所谓的对董事长不董事长。那么你找的是他们会聘用专业馆长，对吧？那这馆长是要对董事会负责，所以他们必须有一些。但基本上这个董事会说实在，如果是理念不合的时候，就是他们是可以 fire 馆长的，应该是这样说。但是台湾最近在炒是一直把一个放大。我必须要讲一句，就是说，你如果一个馆是靠咨询委员会来去决定不管的，它的内容、生产方式，那你要这个专业馆长做什么？所以你就是把英浩死人当成完全是一个不是专业人士。那我会觉得这有点窄化了一个美术机构的功能性。我会觉得，就是说，所谓咨询就是咨询。他不是来做评鉴委员，这个是太放大所谓咨询委员的权利跟义务
2: 。即使说到现在，你们这一任才觉得说他应该要回避的时候，其实这自己也是踩线了，或者说已经排好了展览，<笑>假装从咨询委员拿掉，<笑>那你已经决定了，然后你再假装说你没有在里面，这个
0: 因为我觉得倒不必为了所谓的咨询委员这件事情，我们这么的。聚焦在这里，因为从头到尾，嗯、国外不会靠成立一个咨询委员会来决定这个馆要做什么，而且这个馆应该全部由外部策展来做。你就是把馆内人员就是切断自费武功嘛，这件事情
2: 。那问两位的意见，<那>你们觉得就是这些专业的授权，它可不可以被检视，还是说这个东西其实？大家要看这件事情，好像是有点像是说，那你去看那些奖项，看那些补助啊，他们都会公公布哪些是评审委员。那这些部分，好像是不是也要顺从这个机制，还是说这件事情整个管就把它盖瓜承受下来？好，这这就是。那所以他要自己消化这些疑虑
0: ，这还好吧？就新闻稿说，就把、嗯、这也是一个尊重嘛，嗯、没什么好。因为、嗯、他都是
1: 经过固定的流程跑出来的。<对>老实说，每个人去对他的讨论，做负责任，<是>我觉得应该也是正。因为北面馆，嗯、譬
0: 如说你你找这些提名委那你就要负责任嘛，嗯、因为这个一定是内部，嗯、一定是展览主去。Propose 名单，然后也不是那么草率，然后一定是也跟馆长讨论过的。而且是一个重大的
2: 事件，嗯、对对对对对，这、啊、绝对不是
0: 说，嗯、我今天他不应
2: 该就是说和、嗯、和大大小小的展览全部混在一起就这样谈，因为其实你对对对你就算是一个没有法人化、嗯、一个。最原始传统的官僚博物馆里面，他们本来就有一个自己自治的一个权利嘛，所以到后来就是说，不要讨论到最后，好像反而话是啊，应该有一种弹性和专业知识，就达到后来变成说他他可能比比官僚系统的博物馆还不如嘛，现在现在的状态很有可能是变成变成这样走向，所以新北美术馆相邻现在在里面里面的那种对这种。机制的讨论有有进行什么样子的分析或评估吗？因为你们也会开始设想到，哎，会面对什么样子的状态？那怎么样是比较理想的？先，我觉得你不用去带新北美,美，<的>就你就是说，你觉得到一个机制里面，什么样是一个、嗯、比较多？因为其实你知道，在艺术里面，这种其实艺术是一个一个非常。精英竞争状态里面，然后你要面对民主社会，这这件事情其实是非常精神分裂的。那怎么样子在这里面去去做一个平衡
1: ？我是说，我从来都没有觉得某一个机制是最好的。<笑>当然，当然，就是它永远都有它不好的地方。嗯、你当然你希望它是最开放的，然后你才能够可以更自由嘛。你越开放，如果它的人不太对的话，那搞不好它就有一些可以钻的一些一些方向。嗯但是如果你要去防堵这些东西的话，那你就会开始变成你又越来越机构化，所以它从来都是没有一个是最好的方案。然后新美美术馆，老师说，他现在都还是在文化局下面，嗯，所以其实你真的也是在两个不同的就是做事方式中不断的协调啊。呃
2: ，其实也也看着各个美术馆这些事件。的的问题有没有有没有什么样子的呼声呢？<音>我觉得你可以说一下，你们怎么去关心这些事件嘛？<音>你们怎么去看待？然后对一个以后是一个一个全新的机构，怎么来来面对这种可能的，同时处理好专业界的一种运作跟。外界的这种眼光
1: ，嗯，新北美术馆它其实现在真的都在走法人化的阶段，它就是一个潮流了啦。然后、哦、就一开始<對>就要走法人化了，他已经决定要走法人化、哦、然后正在跑流程。现在好像全好像全部都是这样的，我觉得政府。是一个，是
2: 一个上面有一个上行下效的一个大方向的政策在那
1: 。中央政府就是这样子是、啊，就是希望这样子。其实就像北艺
2: 中心要成立，的候、嗯，就直接、嗯、他就
1: 希望你要有可以自筹的能力啊，你就不可以全吃政府的钱，然后就盖了一个美术馆给你，<是>然后希望你去营运它嘛，<是>这样子。可是当代馆
2: 不需要吗？嗯、但是其实我看就是说，真的要讲自偿率的话，当代馆好像大概也才。十几二十趴而已，有一个标准在那嘛，你们自己有去设定。有有,有
1: 有有，好像，我印象中，嗯、<笑>印象中是好像政府补助差不多四千万左右，然后我们还要再<是>呃自筹差不多两千万。我印象中是这样
2: 。我那三十三嘛
1: 。其实是蛮多的，哦嗯、三分之一
2: 还蛮多的。
1: 是蛮多的、啊、然后老师说票高美
2: 站也多、欸
1: 对啊，票价也低呀、啊，啊、然后所以你其实呃，国内的企业赞助，老师说也不是这么的蓬勃嘛，其实找了非常多的方法去达到这样的自筹的比例。那我相信之后的新北美术馆一定也是这样。嗯，对，然后而且其实现在全部都是就是场馆，它都盖得非常非常大，然后全部都是以所谓的展览作为取向嘛，光是要把那些空间做起来，你就是已经会花费非常非常多的预算了。嗯，所以其实这到未来绝对是会非常难以去面对的部分
2: ，嗯，那以一个馆内策展人的角度看，这种就是一个。最正面、直接的法人化的体制的时候，会有什么样子的？你会给心里有一种什么样子的功课在这里？会变得比较不想策展吗？就是说，这个东西给给你的命题势必会不大一样嘛，对不对？比如说，好，那像熟文，你如果两年之后北美馆要法人化，对你来讲，你要处理展览的课题，可能。可能超过于你目前要面对。
0: 对，首先就是说，北美馆如果法人化，就呃，可能先关门比较快。为什么？北美馆是一个老馆，<笑>连停车位都不够，连像样的咖啡厅、餐厅都没有。两厅院法人化，它一张票，好歹即是实验剧场，哦，有像这一次恐怖谷，一张票卖到一千二，还九九百六，你知道？北美馆现在一张全票要三十，两厅院他们其实也没有真的赚钱。那你说美术馆像以后你们那么大的，光是冷气空调跟里面的人，所以最后的走向是什么，你知道吗？就是出租场地。所以大家不要再骂南美馆说什么汽车还是什么婚礼，是不是？嗯、我不知道，就是、哦、对。那怎么办呢？因为这个政府杀手，不管说你要自筹裁员，问题是台湾说实在，尤其是艺术展览，你即使是台北双联展，你去找企业，他会说什么是双联展？就是对台湾来讲，你知道国外他们真的，他们不管是出钱或什么的，或是说跟或是捐捐作品的，自己收藏作品的，包括自己社会形象，或是可以避税等等等的，嗯、但台湾的企业。很多企业很有钱啊，嗯、但台积电郭台铭会想到说
2: 捐一些给美术馆，<笑>对
0: ，不会嘛？那你不能说他们不对，<他們 S 1> 但是因为这个
2: 会先买疫苗这样
0: 。对，嗯、我觉得这也是功德一件啊。谁、嗯、说他一定要做<笑><是>要给给美术馆钱去做展览才是很好的一个企业典范，嗯、对不對,对
2: ？最后一个问题，请你们简单的讲说这个机构策展人怎么未来的这种这种潮流，除了原先这些。你们提到的这些策展的一些书文讲的这些柔软度啊，或者你你说的，就是说还有一个整个 team 的，他们其实被赋予的整体的期待，以后赋予的这些任务之外，他他势必要面对一个更大的，那这个东西会是什么？就说这个这个 CPU 其实要，就像现在的电脑的 CPU 不一定是追求速度了嘛，它可能是多功节能。美术馆里面的 CPU 它要怎么样？我觉
1: 得机构策展人应该是未来完全无法避免的啦。独立策展人，我自己觉得应该可能会越来越少，因为这个整个环境它就是没有办法去支撑这样子的。呃，尤其是我们现在越来越多的机构了，那你总不可能全部都去找外面的策展人啦、嗯。嗯我们好像说机构策展人，有时候你会觉得，相对于独立策展人，你好像就会去想象说，好像他就是会处处受限啊，就是你会失去你的独立精神什么的。但老实说，我自己其实是某种程度还是比较乐观的去看这件事情，因为毕竟一个机构，你还是一个比较大的。机器也好，哦，就是它可以推动的东西，不是一个你单独个人去可以做到的事情。它甚至可以带到带动更多更多的议题,議題去一起去,去发展的嘛。嗯，尤其是你有整个团队或者是固定的预算等等的。只是说机构策展人这件事情，你到底要怎么样让他去完备？因为一个馆就是每个人其实你的研究的方向一定是有你自己比较专长的部分，但是一个机构他觉绝对不会只是偏重在这一个专场而已，它有很多必须要发展的面向，不管你说跨域的也好，或者是建筑的，或者是当代艺术或者艺术史的。但是这样子的人才，是不是有可能在美术馆整个的策展的编制里头去满足各个的面向？哦，这我觉得是未来更重要的事情。要不然你其实只有几位策展人，然后你又要需要他们去符合各种的期待的时候，我觉得这的确是会是造成一个非常大的压力，因为你会一直不断的去被投入一个新的领域。嗯嗯
2: 嗯嗯。嗯嗯所以我们需要很多身段够柔软进来。我觉得像
0: 你真的讲很好，就是说其实现在是专业时代了，嗯、但是机构有没有？有没有那样子的一个，就是说以后，尤其是法人化以后，针对每个人所学习的背景或是专业领域，去做他自己那个专业的一个策划。相对就是说，今天可能管方的，比如说，如果希望走什么样的一个方向的时候，我们英浩私人就必须要去配合。那不管你喜不喜欢这样子的一个一个一个,一個展览这件事情，就是说，譬如说。今天有一个书法展，那么，哎、欸，你从来说实在，如果我坦白讲，我自己对书法我根本没有接触，但当我被交办书法展的时候，我就必须要去做书法展，那这种压力是大的。你即使是一个连自己如何去做 research study 的时间都不够嘛，那我觉得就是相连，我觉得他讲得很好，就是说，但是未来专业的美术馆真的你不能只靠。所谓的客座策展人，因为你这个等于是一次性消费，那么 in house 的策展人才能够让这个馆的专业更往下扎根。就像台北双联展，它势必它这么多年走下来都是找客座策展人，因为真的时间的关系，你看全世界哪一个机构在做双联展？所以我们很辛苦的，我们的同事不是只做台北双年展，他也必须要做其他展览。所以你可以看，等到双年展的时候，每个人做的真的是叫没日没夜的。那么当然就不可能在于内容部分去做一些贡献，永远仰赖的所谓的客座策展人。我只想说，这就是一次性消费，最后所有的 credit 到客座策展人身上，美术馆留下是。哦，做台北双年展那个美术馆
2: ，那机构策展人里面，你们自己有没有有作者权在里面嘛？那这这件事情，机构策展人的的作者权是在你们身上，还是在美术馆里面
0: ？如果是以你们也文章来讲，当然就是在我们的身上嘛。那其他的，就是说
2: 你需要你的同意吗？他们要怎么样用的时候，就是说这这一点会稍微不一样嘛，对不对？那个那个的授权，因为你在这里面是。从属于一个机构作者
0: ，但是这一点倒还好了。如果外部有些人要用我，嗯、他们会直接跟我联络。嗯嗯如果内部话，说实在，我们主要譬如说做出版、展览、专辑啊，或是呃，如果有一些行销推广的话，那通常也会就说，如果我这边提供的话，他们还最后还是会让我确认。嗯、所以这一点倒还好，就是还不至于就说。是有什么样的纷争这件事情？只是说，因为台湾的美术馆没有那么进步，我们都没有办法去做巡回展，就 package。<笑>所以，如果 package 的话，我就不知道了。<就>对，因为他我们真的没有人力再去做。可如说，有些你可以去推展览，但是谁做这件事？所以，台湾一直是在 import， 就是在进口，而没在出口这件事情。就譬如说，像国外在。推这种 package， 他们其实像 V&A n 我在实习，嗯、他们是有个部门的，叫专门在推 package 去给其他国际的那些大馆的。但是台湾的这种编制就没有办法，台湾的编制，嗯、所以说或许政府也是利益良善，他想要法人化，让美术馆走向更专业的一个场域，但是这是一个理想。那就是在走向专业之前，如果先饿死了，那怎么办？那我真的觉得说，像新北这就是可以、啊，因为说实在，高美馆到目前为止不是真正的法人，他们的前几年的预算是给出的，我记得是前五年还是什么的。嗯那么之后他才要想办法。你看他前面还有用一个什么类似像那个花园什么，他必须要开辟很多的财源。然后南美馆，我不晓得现在状态是怎么样
2: 我。我我觉得那些新美新美术馆附近开的那个房地产，其实应该都要他们涨价的那个土地增值税应该都要回馈，因为你知道现在其实美术馆变成你看也也。
0: 对，那里变成一个好宅区其,其实是这样。啊、以后台中的
2: 绿美图也会是啊，对，但是美岛河是。但
0: 但好像国美馆一直没有听说要被法人化，这一点比较奇怪哈、哦嗯
2: 。那是。部利部立国美馆，嗯、国立
0: 文化部之属。嗯嗯、但是我不想市市政府，因为已经有一个当代馆的惨痛的案例，嗯、我不懂为什么要也是要往，就是你要做一个园区，<對>你要法人化这件事情。对
2: ，那这个又是非常多巨大的议题、嗯、我们先非常谢谢那个苏文跟香宁，我们先、嗯。谢谢，好，好，艺术之流风，冷风暖风，艺术生涯冷暖交织，强风和风，当代艺术风风对峙。谢谢收听今天的艺术之流风、嗯
0: ，谢谢，谢谢。